0: ¿Qué tal amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM y también por www.americanomedia.com. No se olvide, este 2023 usted y yo le decimos no más fake news, no más noticias falsas y para ello... Usted tiene nuestro portal donde cuenta con un equipo de profesionales comprometidos con el periodismo, www.americanomedia.com y también lo invitamos a descargar nuestra aplicación americano. Que está disponible para Apple y también Android. El día de hoy estaremos hablando sobre la polémica visita de una delegación del régimen castrista cubano que no solo se paseó por el sur de Florida, sino que estuvo en un lujoso restaurante en la ciudad de Tampa, donde fueron increpados por miembros del exilio cubano. Lo preocupante e indignante es que esta delegación castrista ...estaba reunida también con líderes locales cubanos... ...que se supone luchan contra el castrismo. Para hablar sobre este tema tenemos a un invitado... ...él es Roberto Pisano, exiliado cubano... ...radicado aquí en los Estados Unidos. Él fue preso político desde 1961... ...por el régimen criminal castrista que lo sentenció a cadena perpetua en una prisión cubana, fue torturado y puesto a trabajar en un campo de trabajo por rebelarse contra Fidel Castro, 18 años estuvo privado de libertad hasta que el 21 de febrero de 1979 fue liberado. Desde entonces, él ha dedicado su vida, como hasta el día de hoy, en Buscar una Cuba Libre. Qué gusto tenerte nuevamente aquí en el programa, Roberto, bienvenido.
1: Encantado de estar nuevamente contigo.
0: Roberto, vamos a escuchar un poquito de las... Bueno, no puedo mostrar las imágenes, pero sí vamos a escuchar un rato el audio de este video que se hace viral a través de las redes sociales, donde... Tu persona junto a otros que forman parte de la Asamblea de la Resistencia Cubana en Tampa increpan a estas personas, no sé si decir, estos indeseables que se pasean así tranquilos acá en los Estados Unidos. Escuchemos.
1: ¿Cómo ustedes permiten aquí, los que son americanos, cómo permiten que la representante a esta, de los aquí como no puede estar? Las leyes de este país no le permiten a ella venir aquí. No tiene... Y está aquí. ¿Y está aquí traído por las partidas de americanos traidores, como el Alford, que, que es? Al fuego que está condenado por hacer negocios sucios con Cuba Sigue, sigue, sigue sí, Dile a la cámara para... Dile a la cámara, dile a la cámara Al Ford está aquí La embajadora que fue condenado por hacer negocios sucios con Cuba Y trae a la mujer esta que representa a la Los embajadores del régimen está aquí
0: Ahí podíamos escuchar cómo Roberto, al igual con tu hijo Rafael, están increpando a estas personas. Vamos a poner esto en contexto, Roberto, para que la gente también pueda entender por qué la indignación, por qué la molestia. ¿Quiénes son estos personajes que estaban en este hotel lujoso aquí en la ciudad de Tampa?
1: Bueno, hay un grupo de, de personeros de aquí de la ciudad de Tampa que en más de una ocasión han, han, han hecho esto de traer el, el embajador Cabaña que era aquí a Tampa, ahora lo hicieron con esta nueva embajadora. Se reúnen secretamente porque, como sabes, Tampa es la segunda ciudad en los Estados Unidos con una población de cubanos bastante numerosa. Entonces ellos hacen esto escondido, vienen aquí, hacen proposiciones, se reúnen con políticos, se reúnen con universitarios y, y, y han creado esa infiltración que han logrado aquí, sobre todo en Tampa, ¿no? Entonces, esta embajadora vino a reunirse con esta gente. Nadie sabía de ese, de ese encuentro. Nosotros accidentalmente dimos con eso y, y, y nos llegamos a ese lugar. Eh, Rafael Pizano, mi hijo, y, y doctor, una, una muchacha aquí, Canel Rodríguez, Danel Rodríguez y, y otro joven. Otro nos fuimos allí a decirle a esta gente para que el mundo y, y hemos logrado eso. Gracias a que el mundo conozca las mentiras del régimen comunista cubano régimen eh, que ha acabado con una nación como la nación cubana nosotros los cubanos vivíamos bien y felices en Cuba y esta, desde que llegó esa fatídica revolución comunista acabó con Cuba y le grité allí a ella ¿sabe este sabe los que están aquí quién es esta, esta señora? esta señora es una, la representante del el, el régimen más asesino que ha padecido el continente americano esta viene representando los crímenes que se cometieron en, que se han cometido en Cuba miles de hombres fusilados en Cuba miles de, de hombres y mujeres en las cárceles por 15, 20 25 y 30 años eh, han destruido toda la, la, la economía la sociedad, todo a Cuba la han destruido totalmente esta gente, pero como le mienten al mundo y, en, y y fuera de Cuba le hacen el juego, como se lo han hecho esta, estos personeros aquí en, en Tampa, eh, Al Ford es uno de ellos, que tú lo conoces, ¿no?
0: Y esa, esa parte quiero que lo hablemos en el próximo bloque porque se habla de este sujeto que ustedes lo vieron, Guido Maniscalco, que además está yendo por el Consejo de la Ciudad de Tampa, elecciones que se están dando las anticipadas hasta el día de ayer y mañana, martes, es que va a ser las elecciones presenciales y que seguramente tendrá que darle alguna explicación a la gente que se supone apoyaban a este personaje porque en muchas oportunidades se ha mostrado en contra del de régimen castrista, pero dejemos eso para el próximo bloque, Roberto, cuando hablas de Lianis Torres Rivera, ella es la jefa de la misión diplomática que llega aquí a los Estados Unidos
1: Bueno, ella es la la embajadora, representante legal de la tiranía cubana ante el gobierno americano después que se reanudaron las relaciones eh, cuando la, la administración de Obama. Ella es oficialmente la representante, pero esta, esta, hay una cosa particular en el caso de, de, de Cuba, no sé si otros países lo tendrán. la, embaja, la embaja, El embajador cubano en Washington no puede salirse de 50 millas a la redonda de esa embajada como le hacen ellos al embajador cubano, al embajador cubano, el embajador americano en Cuba, no puede salir del área que de, de 50 kilómetros a la redonda de embajada. Entonces esta gente viene aquí eh, traído por personajes estos de aquí políticos, políticos corruptos que hay, que si no cabe duda que son corruptos porque nosotros elegimos a un a, un, a cualquier político con el propósito de que nos represente. Esa es la función de un político, de representar a su comunidad que lo ha elegido. Y ese mismo político devenga venga su sueldo, de los taxis que pagamos nosotros, los ciudadanos que, que, que vivimos en este país. Entonces, no entendemos, y así lo, lo dije ayer y lo he dicho en todas las referencias que me, han, que me han invitado, no entendemos nosotros cómo es posible que un personaje, un funcionario, de, de la comunidad cubana aquí Elegido por lo, por el voto nuestro Se reúna a escondidas Con funcionarios de estos Que todo lo que vienen es a, a Socavar y a Penetrar el sistema El sistema que nosotros Tenemos aquí entonces Es necesario Y, y empecé a decirlo después de eso Es necesario eh, Concientizar más a la gente Por las personas que se votan aquí ¿Cómo es posible que un, un representante nuestro esté reunido con, con, con esa gente? Está traicionándonos a, a nosotros los, los cubanos, que en alguna forma votamos o no votamos por él, pero votamos porque esos eso políticos eh, nos representen. Allí estaba este, este señor eh, Guido Maricalco que yo pensaba que, que no podía caer y mi hijo le puso la mano en el hombro y le dijo, oye, me ha defraudado totalmente. ¿Cómo tú estás reunido con esto con este, esta gente que lo que representan es al gobierno asesino ese que hay en Cuba? Él no contestó nada ahí, él bajó la cabeza y no dijo nada. Pero continuó ahí. Y con nosotros tuvimos 12 o 14 minutos ahí, descargando, hablando y diciéndole cosas que es. Y él estuvo ahí, con nosotros fuimos, y se quedó ahí, yo no sé. Ahora él está tratando de, 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 de justificar y querer hablar con la comunidad aquí y decirle que no, que él no sabía que había... Él sí sabía, él lo invitaron a eso y él fue a eso. Y lo que pasa es que como eso se ha desarrollado en todos los momentos anteriores, a escondida y nos hemos enterado a nosotros después que sucedieron los hechos pues él, él pensó que, que iba a ser igual y por eso fue allí. Porque claro. si, si, si él llega allí, nada más que a ver al por ahí, y ver a otros personajes que habíamos ahí, como este de eh, Vicente Amor y esta gente, el alcalde el de, eh, de San Petersburgo aquí, que es un, un perenne visitante a Cuba y, y es un propagandista eh, tremendo de la, de la de la cosa esta cubana, y así habían varios más de ellos. ¿Cómo posible? Si tú llegas ahí y ves ese elemento, pues, y tú no estás de acuerdo, tú no, lo, tú no entras o te vas. Y
0: aquí también vale destacar, ¿no, Roberto?, que cómo se supone que las personas que han hecho un juramento ante la bandera de proteger a nuestra nación de enemigos internos y externos, ¿cómo es que nosotros nos podemos seguir dando la mano con quienes debemos señalarlo como son?, porque es un gobierno enemigo, no solo por lo que representa su ideología, la filosofía que siguen, que es el marxismo, el comunismo, sino el daño que le han hecho al resto del continente, pero más a los Estados Unidos y del cual hablaremos al volver de nuestra primera pausa. Gracias por continuar con Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM y también por www.americanomedia.com. Lo invitamos a que descargue nuestra aplicación Americano que está disponible para Apple y también Android. El día de hoy estamos hablando sobre esta polémica visita de una delegación del régimen castrista cubano que no solo se ha paseado por el sur de la Florida, sino ha llegado incluso acá, a la Florida Central, en uno de los restaurantes de lujo en la ciudad de Tamba. Estamos con nuestro invitado, Roberto Pisano, un exiliado cubano radicado aquí en los Estados Unidos. Fue preso político por más de 18 años y desde que ha sido liberado, él se ha dedicado a buscar una Cuba libre y denunciar los hechos en contra del de pueblo cubano por parte del de régimen castrista. Roberto, antes de irnos, hablábamos sobre este personaje, Guido Maniscalco, que como lo decíamos... Está formando parte de la boleta electoral en la ciudad de Tampa y que seguramente muchos se identificaban por su mensaje en contra del gobierno castrista, pero verlo ahí reunido con esta delegación de este régimen comunista es para no solamente una decepción, sino para hacerse muchas preguntas. Yo me imagino que dentro de la sorpresa o la mala sorpresa que seguramente has recibido al verlo, Roberto, a él y a otras personas más, ¿qué podemos nosotros pensar también de otros que ni siquiera forman parte de ese grupo electo, pero que seguramente tienen algún tipo de conexión o reciben información para formar parte de este tipo de reuniones secretas?
1: Ese es, ese es el caso específico de, de Alford, del ex alcalde este que, que te mencioné de, de San Petersburgo, de y Vicente Amor, otro que, que, que tenía negocios aquí de mercancías esa hacia Cuba, tuvieron que llevarse aquí, pues se le hizo bastante presión, creo que la tiene por Orlando ahora, pero eh, ese, ese personaje es, es abiertamente a favor del, del régimen de... De la tiranía cubana en todos los sentidos. A nosotros nos quedó de verdad una sorpresa tremenda ver a este, a este concejal ayer en eso, porque este hombre, cuando las manifestaciones del 11 de, de julio estuvo en, ahí en aquí, la quina de Armando al Rescate, en algunos momentos estuvo con nosotros y ahí pensábamos, es descendiente de cubanos también, pensábamos que que no podía caer en este tipo de cosas, y sin embargo nos, nos ha sorprendido con eso, y así cuántos habrá, por eso ya desde de, de este momento en adelante nosotros vamos a estar hablando con los ciudadanos, con el pueblo aquí, de que hay que de verdad seleccionar los políticos que nosotros escogemos aquí, y, y, que, y que, se, que se sepa claramente quiénes son y qué hacen. Con esto que hemos descubierto nosotros, que ahora nos damos cuenta que esto está, esto está filtrado por los comunistas por todas partes, lo están en la universidad están en las escuelas. Y ahora vemos que ahí habían dos funcionarios, una de la. de la del board de los de, de, de High School aquí en, en Tapa, que ahora no recuerdo el nombre, yo no, yo no conocí esa, pero habían dos funcionarios de esas. Esas dos funcionarias, yo, es necesario que se haga una. Eh, investigación una aclaración con ella y, y nosotros como cubanos aquí como tenemos derecho a hacerlo lo vamos a hacer lo vamos a dirigir a, lo, a los centros de donde ellos trabajan y se y se desarrollan de que esta gente se le haga una investigación no me van a decir que fueron engañados ahí también no claro y sería bueno ellos si es saben, que... se reunieron
0: si es que logras tener la información de quiénes son esas personas, porque es importante que la gente pueda reconocer a quienes obran, actúan, representan o promueven este comunismo en suelo norteamericano, ¿no?
1: Por eso aprovechamos nosotros y pudimos, pudimos con mucho trabajo, ¿sabes? Grabar todo aquello que se que se desarrolló y Hubieron un personaje de esos que... se que nos escondieron las caras que se pusieron detrás de eso que no se pudieron fotografiar o, y, o identificar pero ahí se ve un grupo alrededor de esa de esa embajadora que son personal, personal de, esta, de esta sociedad y de la, de la vida política aquí y también es necesario también ya comenzar y, y es una función de nosotros cubanos y de los profesionales nicaragüenses es una función de que los políticos que nosotros elegimos aquí, los elegimos para un tipo de, de, de labor. Entonces yo quiero que me digan, los políticos empezando por, por el gobernador, los senadores y los representantes, aquí hay leyes, leyes hechas en el Congreso de los Estados Unidos, que ellos no tienen que inventar nada, sino simple y llanamente poner en, en función las leyes que existen, la ley Herbulton, la ley Torricelli no permite nada de lo que se está haciendo esa mujer no podía venir aquí estos que están comerciando y yendo a Cuba no pueden hacerlo por las leyes ¿por qué se ha ido relajando eso? y los políticos nuestros, ninguno se de, se dedica a investigar y a poner en, en ejecución las leyes estas. la ley Herbulton no permite que con Cuba se tenga ningún tipo incluso Compañías de barco que, que, que puedan ir a Cuba, no no puede por esa ley no puede tocar puertos norteamericanos, estos negocios que los Castro tienen aquí, de los envíos estos de paquetes, de dinero, eso no se permite en la ley, son leyes que existen, ¿por qué ellos no pueden poner en, en función a la ley? No están haciendo su trabajo, claro. entonces nosotros tenemos que exigir
0: y además hasta por un tema de reciprocidad así como tratan a los ciudadanos allá y más cuando se llama cuando se habla de la representación diplomática política pues también tenemos que dar el mismo trato que nos dan ¿no es cierto?
1: claro esa esta señora ahí nosotros ella no ella sabe todo lo que nosotros estamos diciendo ella lo sabe por supuesto al régimen comunista de Cuba en ninguna parte del mundo se puede se le puede emplazar, como se hizo con esta señora de ahí, hablándole de los crímenes que ella cometido hablándole de que ella viene ahí eh, perfectamente vestida, está disfrutando de un restaurante que uno de los más eh, especiales, más caros que hay en Tampa, mientras el pueblo de Cuba se está muriendo de hambre. Los niños en Cuba no tienen leche, los viejos los enfermos no tienen medicina, y esta señora está disfrutando de todo esto, del, del capitalismo que tanto ellos... Eh,
0: Combaten, ¿ya? Claro. Ya. Ahora Roberto, aquí tengo el. Bueno, tú me dirás quiénes son, porque se supone que los miembros del de board de high schools aquí en Tampa, por lo menos aquí dice Hillsboro y puede encontrar a la gente que nos está escuchando, dice hillsboroughhschool.org. Yo te voy a dar nombres, tú me dirás si son o no son las personas que tú has visto, y vamos a ir después a la pausa para ir también identificando otras acciones que para nosotros nos parece importante, aprovechando que este grupo ha llegado no solamente desde Cuba hasta Tampa, desde el mismo régimen castrista, pero que se reúnen personas que se supone no deberían de estarlo. A ver, vamos a ver. Quien está en el board chair dice Nadia Combs. Tú me dirás, positivo o negativo. Nadia. Por aquí te, te voy a dar los nombres. Stacy Ham, Nadia Combs, Jessica Boat, Patricia Patti Rendón, Henry Shake Washington y Karen Pérez. Son los seis. Esa, esa, Karen
1: Pérez estaba ahí y, y la otra otra señora que ahora yo no puedo recordar, lo tenemos en la grabación, pero ahora en la mente no me viene. He tenido tanta, tanta función, tanta reunión hace dos días para allá y no me viene. Pero son dos mujeres. Esa, Karen Pérez, esa Lynn Gray. Sí, hay otra
0: persona. Lynn Gray ¿Eh? sería la el número siete, porque son, según lo que me dice aquí el board de high schools, aquí de Tampa, digo más bien, del condado Hillsboro, son siete personas. Ling Gray después Karen Pérez que dijiste que sería esa persona Henry Shea sí, Washington después Jessica Bow después Patricia Patty Rendón Stacy Ham Nadia Combs esos son serían los siete y por lo menos de los siete hay una persona y cuando nosotros identificamos a alguien que es miembro de la junta escolar en el condado Hillsboro tendríamos que tener mucha preocupación y con eso quisiera que nosotros Vayamos a una nueva pausa, Roberto, porque para nosotros es realmente muy preocupante el hecho de que se esté permitiendo, no de ahora, y esto hay que ser muy honestos, no de ahora. Esto ya tiene bastantes años donde el régimen castrista ha venido infiltrando nuestras escuelas y universidades estadounidenses, más aún aquí en el estado de la Florida, donde... ...disimuladamente o abiertamente hablan a favor del comunismo incluso nosotros hemos visto cómo en algunas encuestas de hace unos 20 años atrás cuando se preguntaba a la gente si pensaban que el comunismo o socialismo era bueno para los Estados Unidos entre jóvenes y adultos más universitarios y adultos te decían en un 17% tal vez un poco menos 14-17% te decían que no era bueno y nos sorprende que casi 20 años después en una encuesta por allá por el 2020 cuando se hacía la misma pregunta te terminan diciendo casi un 45 47% que podría ser el socialismo el camino que debería optar los Estados Unidos vamos a una pausa, ya regresamos con más Continuamos, continuamos con más de Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM y también por www.americanomedia.com El día de hoy estamos hablando sobre esta polémica visita de una delegación del régimen castrista cubano que se paseó por la ciudad de Tampa y estaba cenando en uno de los restaurantes más caros del lugar pero también reunido con... Funcionarios electos que se supone en muchas oportunidades se los ha escuchado hablar en contra del régimen cubano. Hoy estamos con Roberto Pisano, es un exiliado cubano radicado aquí en los Estados Unidos, él fue preso político, yo tengo la grata oportunidad de conocerlo allá en 2014-2015 y gracias a él, gracias no solo a su amistad, sino que gracias a lo que pude escuchar de sus palabras, de sus historias, de sus vivencias, pude conocer más de cerca lo que es el sufrimiento, lo que es el sometimiento de toda una nación ante un régimen dictatorial dictatorial y totalitario. Cuando hablábamos antes de irnos a la pausa, Roberto, decíamos cuán peligroso realmente es permitir que estas mentes que están a favor de este castrismo, que están a favor del comunismo, es peligroso no solo permitir que sus ideas se difundan, sino que ya estamos viendo cómo en muchas de las universidades se habla... Se respira no solo progresismo, se respira igual como en algún momento escuchamos hablar en las universidades de California que incluso reciben entrenamiento marxista. No lo digo yo, lo dijo una de las activistas y fundadoras o cofundadoras de Black Lives Matter. Usted lo puede ir a ver en el YouTube y va a encontrar esas declaraciones que lo hacen de forma pública y abierta. Hoy para nosotros esto tiene que ser, Roberto, una seria llamada de atención no solo por cómo ingresan cómo vienen, cómo difunden sus ideas, sino cómo ya han instaurado dentro de las escuelas y universidades en el estado de la Florida desde hace varios años atrás, mucho de esto que le está haciendo daño a nuestra nación, Roberto
1: sí, es, es preocupante nosotros siempre hemos estado pendientes de esto, pero últimamente es más preocupante que nunca, porque por ejemplo Estamos hablando de funcionarios pequeños aquí en el área, pero vamos vamos a nivel nacional de los Estados Unidos. ¿Cómo me pueden poner en la cabeza a mí que un país que está en una eh, lista de país auspiciador del terrorismo, no solamente en el mundo, que estaban gestionando ahora que, que sacaran a Cuba con la nueva administración de esta, no lo lograron por una serie de presiones que hicieron y sigue en la lista de terroristas, por lo menos por el año este que estamos. ¿Cómo es posible que a ese país que está puesto en esa lista de terroristas se, se invite, y se traigan delegaciones hasta aquí, de, por ejemplo, de la inmigración cubana a visitar los lugares de la inmigración y a, y a intercambiar información? ¿Cómo vamos a cambiar información con esa gente? Que han asesinado miles de personas en el, el estrecho de la Florida tratando de irse de Cuba. ¿Cómo mataban a esa gente? La mayor parte de los casos de las lanchas y las balsas de, la la de esas hundidas en el estrecho de la Florida lo hacían los helicópteros del ejército cubano, lanzándoles sacos de arena sobre las pequeñas embarcaciones y las hundidas la desaparecían. El mundo no, no tenía conocimiento de eso. Esa misma eh, inmigración que invitaron a que, que fue esta semana que pasó aquí, que vinieron aquí. Son los que hace seis o siete meses en Valladolta, un puerto cubano, hundieron un, un, una lancha que se escapaba de Cuba, mataron siete personas, tres, la mayoría mujeres, pero entre esas siete personas había una niñita de dos años. Esa gente fueron, fueron invitado y ¿Cómo me, me pueden convencer a mí los funcionarios esos que están trabajando en ese sentido? Que están haciendo algo que, que sí están destruyendo, están, están contribuyendo a la destrucción de esta nación. Porque aquí se hablaba mucho, y eso lo dije en una reunión con algunos senadores aquí ahora, los días, se habla mucho de Cuba, Venezuela y Nicaragua. No, no, ya no se puede seguir hablando de esa de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Ya los comunistas, con ese esa forma que han actuado, se cogieron a Chile, que era un país que estaba casi en el, en el primer mundo. Se cogieron a, a Perú, se cogieron a Bolivia, se cogieron ahora a, Brasil. a Colombia. Brasil con el delincuente ese que fue condenado 12 años por delincuente y lo soltaron a y ha vuelto a ser presidente de esa nación el presidente que está en México en este momento ha cogido la bandera de, de Castro y de Chávez y es el que está arengando ahora el, el latino a la Latinoamérica la lucha de los comunistas estos yo no, de verdad no se me va de la, de la mente, no puedo asimilar las cosas que se están viendo y están sucediendo en este país que es la primera pituisa del mundo, que es el que lideraba o liderea la democracia aún todavía, pero la estamos perdiendo, y no se dan cuenta que al contrario, están colaborando con con esos, con esos enemigos, ¿Cómo, lo, ¿cómo es posible que no haya fuentes aquí en este país, la, la Corte Suprema, el Congreso, alguien que se dé cuenta que este país está yendo a la, a, al fondo, que los comunistas lo están penetrando de, en todos los sentidos, nosotros hemos protestado, nosotros hemos ido aquí hasta Las Talajasi a decir lo que está pasando en la escuela aquí, lo que ha sucedido aquí en, una, en la universidad esta de aquí de de, Tampa, la, de esta que está ahí cerca del levantaron, ahí había un personero que era profesor de la universidad de, de Cuba, que vino en aquella farsa, aquella farsa de intercambio cultural, es una farsa, porque aquí no podía ir nadie a Cuba a decir lo que lo que era el sistema democrático, ahora venían de Cuba los metían aquí a la universidad y hubo uno que incluso llegó a ser, segundo director de la de la universidad, uno de los de los profesores de Cuba, no es que ese quilón, no, de los que venían de Cuba en ese sentido. Esta gente reclutaban muchachos jóvenes y los llevaban a Cuba, el niño allá. Los adoctrinaban a ellos, los metían aquí y han podido las universidades y las escuelas aquí, y han podido con comercio porque los adoctrinan allá, los sueltan aquí. ¿Dónde está el intercambio cultural? Es un cuento, de aquí no puede haber nadie allá. Claro, y,
0: y eso es lo que la gente, por ejemplo, desconoce, ¿no, Roberto? Porque cuando nosotros hablamos de un intercambio cultural real, es cuando tú vas a permitir que la otra nación pueda ingresar y pueda hablarte de su cultura o de lo que cómo viven en ese lugar, y por reciprocidad permites que de este otro lado de la frontera, pues se vaya a hablar hacia la otra gente para contarles cómo es por ejemplo el capitalismo, cómo se vive aquí. Pero eso no es cierto, eso es una mentira, eso es una falacia, porque ya no te claro, permite hablar nada de
1: Totalmente, como todo lo que hacen los comunistas, es una mentira. Por eso hay que descaracterizarlo, como se hizo aquí ahora con la, con la embajadora esta. Hay que hacerlo a todos niveles en el mundo entero. Aquí, en el mundo entero, el comunismo cubano lleva 64 años, tres meses y cinco días hoy, engañando a Cuba y al mundo. A Cuba ya no lo engañan. ¿Cómo se mantiene en Cuba? asesinando gente, acabando con, con el pueblo ese como ha acabado con él, pero al mundo le, le, le venden la mentira esta oye Feli, yo estuve en Ginebra cinco años consecutivos después que vine en la prisión a denunciar los crímenes del, del régimen que, de, castrista con pruebas documentarias de mil fusilados son muchos más de mil pero nosotros pudimos documentar mil cubanos fusilados por el régimen castrista lo llevamos allí Llevamos lo que hicieron en la UMA, llevamos lo que hicieron con los homosexuales en Cuba, que lo que hicieron no tiene nombre, y ahora están escotando eso en Cuba, la hija de Raúl Castro, pero lo que hicieron con esos muchachos, esos infelices en Cuba no tuvo nombre. Todo eso lo llevamos a denunciar allí. Logramos que se nombrara un, un relator especial y se, y se condenara a Cuba por violación de derechos humanos. Sin embargo, bueno, no se hizo nada. la Contesta que tiene el dijo que venga un avión de guerra, un tanque de guerra, para que no va a estar nadie. No pudo ir en ningún momento el, el relator es a verificar las la denuncias nuestras. Aquí me decepcionó muy totalmente de todos los organismos internacionales, eso, Ahora, la ONU, la Comisión de Derechos Humanos, todo eso es un cuento, el gobierno, el gobierno no, la tiranía de Cuba, ese dinero que ellos cogen y roban por todas partes, lo dedican a más que en eso, ahí en Ginebra se pasaba la vida dándole fiesta a todos los embajadores aquí y los embajadores para que votaran por ellos, y ellos independentistas eran los que gobernaban la Comisión de Derechos Humanos de Ginebra. Yo salí de allí asqueado, y en la ONU igual, yo hice una huelga de hambre con un grupo de presos, de expresos lisiados, hombres y mujeres lisiados, en las personas, por su tortura, entonces la hicimos frente a las Naciones Unidas. entonces es una mentira. ¿Cómo es posible que en las Naciones Unidas se ha convertido en un en una tribuna del gobierno comunista cubano y del de gobierno pues, los rusos y eso ¿cómo es posible que, que se permitan esas cosas? Mujer? lo que han hecho en Cuba, en el continente completo eh, el, el, el régimen cubano y nada, yo no quiero yo no, y, y siempre lo he dicho lo dije cuando luché en Cuba y lo dije y te lo he dicho aquí todo el tiempo y yo, eh, he seguido haciendo todo lo que yo pueda hacer, lo voy a hacer en contra del régimen catrista porque es el que ha, ha destruido mi nación, ha destruido mi familia lo ha destruido todo, pero oye, es, es indignante ver cómo el mundo le hace el juego a esa gente, yo no quiero que el mundo vaya a liberar a mí a a, a la nación mía, pero por lo menos yo que estoy luchando en contra de esa tiranía, no le ayudes a mi enemigo, no mantengas a mi enemigo no, que la, que la bruna que nosotros hemos tenido en la Unión Europea mi hijo va para la Unión Europea todos los años la Unión Europea le da una cantidad de millones de pesos al régimen comunista cubano todos los años que no el nombre. Y eso es lo
0: más grave, ¿no? Porque... Lamentablemente tenemos instituciones internacionales del más alto nivel Que lo que hacen no es condenar la tiranía, los asesinatos, los fusilamientos, las persecuciones, la tortura No, lo que hacen más bien es premiar a este régimen como si se tratara más bien de héroes que resisten a un imperialismo Vamos a la última pausa amigos de Entre Líneas Ya regresamos con más Gracias por continuar con Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM y también por www.americanomedia.com. No se olvide que nosotros junto a usted le decimos no más fake news, no más noticias falsas y por ello usted tiene nuestro portal www.americanomedia.com y puede descargar nuestra aplicación americano que está disponible para Apple y también Android. El día de hoy estamos con nuestro invitado Él es Roberto Pisano, un ex exiliado cubano Radicado aquí en Estados Unidos Fue preso político desde 1961 Él fue torturado y puesto a trabajar en un campo de trabajo Por rebelarse contra Fidel Castro Y hoy analizando no solo el tema de la visita polémica De esta delegación del régimen castrista cubano Que llega al centro de la Florida en un restaurante restaurante lujoso de Tampa, donde además se reúnen con autoridades electas de la región. Decíamos, Roberto, no solo lo peligroso que es permitir que vengan agentes comunistas, agentes marxistas que hayan encontrado la forma de posicionarse en escuelas, en universidades, lo peligroso que es permitir que estas ideas se sigan difundiendo y que cada vez están llenando de marxismo, socialismo, progresismo, como quiera usted llamarlo, y estamos viendo una debacle, lamentablemente, en la sociedad estadounidense, más que todo en la gente más joven, la gente universitaria. Pero también... Por otro lado, el tema de este gobierno, un gobierno socialista como el de Joe Biden, que le manda un mensaje muy negativo al resto del continente, no solo con aperturas, sino además con esa predisposición para constantemente ver la forma de cómo hacer que vengan a Estados Unidos, incluso se los invita para que puedan conocer instalaciones federales, instalaciones que se supone no deberían estar visitando. ¿Cómo nosotros le hacemos esta lucha, Roberto? Porque ya tenemos abiertamente un gobierno socialista que ya hemos visto, se da la mano, manda además a sus diplomáticos, o a sus representantes manda a Cuba, permite que de allá vengan para acá y como que cada vez se ve una apertura mucho más grande, ojalá no vayamos a llegar a otro Barack Obama que permita que se les entregue todo para no recibir nada, pero tal parece que vamos por ese rumbo, Roberto.
1: Bueno, eso, eso es lo que yo veo que está sucediendo en este momento. Podemos hablar un momento de lo que está sucediendo, lo que ha sucedido y está sucediendo en la frontera sur de los Estados Unidos. Han entrado millones de personas aquí por la forma en que esta, esta administración eh, abrió desordenadamente la, la frontera, que cierta forma yo creo que estaba bastante controlada por la administración anterior y esta gente nada más que porque la administración, la administración anterior tomó esa medida y hicieron lo contrario para ir en contra de esto. Pero lo que han perjudicado a los Estados Unidos, al país donde nosotros ya nos sentimos ciudadanos de este país, porque aquí vivimos, aquí eh, hemos creado una familia y hemos creado todo. O sea, de este momento yo siento tanto por los Estados Unidos como por Cuba. Yo no quiero perder lo que perdí en Cuba, perder este país, que me dio la libertad, que me quitaron el mil. Pero esto que estoy viendo y ayer se lo decía, cuando estaba hablando con esa gente, gritándole a esa gente, una de las cosas que yo le decía, están viendo millones de inmigrantes de, de, de Cuba y de todas partes, ¿para acaba los Estados Unidos. ¿Cuántos inmigrantes ustedes han visto que han cogido para Cuba? No se dan cuenta que el sistema de Cuba es una mentira. El sistema no sirve para nada. Ese sistema llega y lo acaba todo. Es un desastre comunismo. Y el mundo se deja engañar. Y aquí en los Estados Unidos, donde vivimos también, donde tenemos tanta libertad, donde tenemos todo lo que no tiene más nadie en el mundo, se están dejando engañar, se están dejando acabar este sistema. ¿Cómo es posible? Yo no 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 me da la cabeza para entender qué hacen estos políticos que han sido elegidos para que protejan esta nación. y la están entregando al enemigo constantemente. Esas reuniones que se dan en la ONU, caballeros, todos los años se reúnen en la ONU y Cuba manda a reunir todos los países de la ONU para llevar allí la condena del el bloqueo imperialista de Cuba eso es una mentira, y lo sabe la ONU, lo sabe todo el mundo, y votan ahí por tres o cuatro, votan a favor de, de, de la medida esta que los americanos que no la cumplen tampoco. El, el embargo a Cuba no existe. El único pedacito de pollo que se comen los cubanos cada seis o siete meses, sale de aquí, de los Estados Unidos. Es la única medicina, la aspirina que hay en Cuba, sale de aquí, de los Estados Unidos. ¿Dónde está el embargo? Está Esto es un cuento. Pero sin embargo, la ONU, si te, te sirve de tribuna a esa gente, todos los años han sido un show ahí con votaciones en contra del bloqueo imperialista. el mundo se ha convertido en una mentira y es peligroso lo que estamos viviendo. La gente no se dará cuenta, pero está, es peligroso. Y yo aquí yo he tenido reuniones con eh, organizaciones de ese partido, lo mismo de Mosca, el Burgan, el Caballero. Nosotros estamos hablando por la experiencia que he vivido en Cuba. Nosotros vivimos en Cuba. Igual lo mejor creo, con el que sucedió aquí Pero teníamos todo lo que necesitábamos Lo perdimos Y lo perdimos porque está en Cuba sucedió Lo que está sucediendo aquí Tenemos que abrir el fuego Tenemos que llevarle a la mente a la juventud Lo que representa este país Frente a un país comunista El país comunista todo lo, todo lo destruye Todos son ellos nada más Aquí hay oportunidades Para todo el mundo Vamos a cuidar esto Porque en Cuba no pasó eso
0: y además, ¿a dónde ¿No? a dónde nos vamos, Roberto, si terminamos con esta nación? ¿Qué hacemos? No, ¿A, a, ¿A dónde vamos a nosotros partir si aquí terminamos ser no solamente infestados con progresismo, con socialismo, con marxismo, claro, por lo menos yo entiendo por la cultura americana, el, el americano no huye, el americano no se va, el americano se queda y lucha por esta nación y nos va a tocar hacer eso, pero a los que vienen de afuera, y ahí tenemos igual a lamentablemente muchos venezolanos que aún sabiendo lo que representa el socialismo, vienen acá y votan por Joe Biden o votan por los demócratas, algo que es incomprensible
1: a mí me da asombrado que haya hasta cubanos que en Cuba lo, se lo quitaron todo que en Cuba acabaron hoy y están aquí hoy le hacen muchos descendientes de pueblo están haciendo el juego a los comunistas esos, esos consejeros que tiene que tiene la administración esta la mayoría son cubanos descendientes de esos hijos o nietos de, de cubanos que tuvieron que salir viviendo de Cuba entonces dice, pero que qué, qué es esto donde donde estamos todos estamos nosotros este mundo, de verdad, si no pone atención y se abren los ojos, lo vamos a perder. Como perdimos a Cuba, vamos a perder esto y vamos a perderlo todo. Pero lo que a mí no me cabe en la cabeza es cómo un sistema tan malo, tan criminal, puede seguir engañando a esta humanidad y han ido copando, y tienen copado medio mundo ya. ¿Cómo es posible eso? Por el abandono de los que vivimos en la democracia como ahora nos damos cuenta que hay políticos de esto, que hay, que hay que revisarlo a todo
0: Y además de hacer esa, esa revisión, yo creo que la reflexión que nos das, Roberto, es sumamente importante porque tenemos no solo que ver a quienes están ahora eligiendo, sino también no podemos dar por sentado y ese también es un problema muy grave. Damos por sentado que la libertad la tenemos y que nunca la vamos a perder. Lamentablemente, y esto viene años para atrás, podríamos decir, desde las leyes que se impusieron a raíz de los ataques terroristas en el 2001 y que progresivamente han ido quitándole libertades individuales a los ciudadanos estadounidenses. Hemos visto en una pandemia que también se han ido perdiendo derechos constitucionales que han sido muy bien manejados por la internacional socialista, por la izquierda demócrata y tenemos que tener una profunda reflexión sobre la libertad, porque no la tenemos asegurada ni garantizada. El día de hoy nos ha acompañado Roberto Pizano, exiliado cubano, radicado aquí en Estados Unidos. Él fue preso político desde 1961. 18 años estuvo privado de libertad hasta el 21 de febrero de 1979. Para nosotros realmente un honor contar con tu análisis. Muchas gracias por esta entrevista, a Roberto.
1: Gracias a ti, Freddy. De
0: esta forma vamos poniendo punto final a este capítulo de Entre Líneas. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos. Continúen con la programación de Radio Libre 790 AM y www.americanomedia.com. Buenas tardes. Permiso.